0: 各位应该都有听过“近朱者赤，近墨者黑”这句话嘛？有。当你太靠近一只猪的时候，哎、欸，你就会怎么样？变成猪？哎、欸，很好，今天这个反应还不错，没有错啊，就是在形容给我们看说，这个外在的环境、身边的人，往往都会对我们造成一些影响。那久而久之，我们就很有可能会被归类成和他们同一类的人。换个角度解释，就有点物以类聚的这种感觉。那我们回来，以你这样子在人生道路上驰骋三十年的这个经历来看呢、啊？你对于这句话的看法是什么？近朱者赤，近墨者黑。诶，算是认同吗？还是你会有其他的意见呢？先不用强调三十
1: 年了、啊。哦，我
0: 想说，比较有一个威风的感觉。我觉得我
1: 蛮同意的，环境真的会造成人有非常大的影响
0: 。你自己是有一个自身经历吗
1: ？对啊。像是我有一群好朋友啊，我们总算喜欢大吃大喝，然后就习惯平常都大吃大喝，突然吃
0: 到简单的就会有点不习惯，就已经被养成那种胃口了。对啊，这样其实蛮不好的。除了物以类聚的情况，还会有点哎、欸、难以适应其他环境。嗯、呃，
1: 而且习惯会整个完全被改变
0: 。哦，了解。因为今天我们要分享的是那些被后人们分类，或是他们当时自己也有组团的古典音乐家们呐、啊。那你待会再听听看，以你这样子的立场，一个物以类聚的概念，你觉得我们这些分类啊，有没有给你一种近朱者赤的这种感觉、哦？吼，那毕竟这些音乐家团体还有组织，也是对我们来说考试都会考啦，所以有一个逻辑在那边，对于背这些名字来说。应该是会比较方便的。好，那顺便补充一下，今天的音乐吼，我自己是都蛮喜欢的。光是选音乐的时候就重新听了好几次，所以如果时间上不急的朋友们呢、啊，也请记得听到最后吼。大家好，我是主持人小胖布鲁
1: 大家好，我是果鹏
0: 。我们从小在看电影、电视剧的时候，不是都会有很多那种黑帮帮派走出来的那个场景嘛？嗯，一群人穿着类似的衣服，然后并排走路，把整个街道都堵住了那种氛围，那一副就很有义气、很有勇气要去干大事的感觉。
1: 哎呀，弟耶
0: ！对于小时候的我来说啊，在小小胖的心里面，其实就有埋下了这个种子啊。不是说要去加入黑道，是想要说有一群人愿意伴随在自己身边，让自己走路有风的那种模样。虽然可能其他路人看了会有点尴尬，但是如果我们走在那一群人里面，哇，我这心里面就会觉得很踏实，会觉得很帅。这是一个梦想哦。我觉得这应该是许多男生小时候，甚至是到现在长大了依然有的一个梦想啊。哦,哦,哦。应该可以体会吧，就是和一群人在路上并排，然后慢慢走路，这种感性、那种义气和勇气的青春故事，应该可以理解。我想知道其他观众朋友的答案。你没有就对了。对啊，不过我这种梦想就导致说，我们啊从小在背的那些古典音乐家的多人称号，不是上个礼拜的那一种音乐之父这种单人称号、哦，是音乐史上的那一种圈圈几人组啊。圈圈三杰等等这些称号，就在小时候的我看来啊，对于小小胖来说，他们都是那种很有义气、勇气，然后组成一个团体就是要干大事的感觉。这一群好朋友，充满理想。对、呃，又是音乐家、艺术家嘛。其实后来了解之后，感觉上也是真的这个样子啊。那我们就直接进入今天的主题，来承接上个礼拜的内容，稍微分享一下，一样是我们以前考试都一定要考的。对我来说也听起来很凶狠的音乐家们的这些分类，还有团体组织、哦、第一组呢，我们就从以前在布拉姆斯的单集里面就有提到的一个组别，成员分别是巴哈、贝多芬，还有布拉姆斯的这三位，叫做德国三 B。哎哎，我在想啊，我们今天就是这些问题，我们就虽然有一些你都很熟，可是你就不要回答太快。我想说，我们偶尔也可以像是 Dora 那样子，跟大家有个互动，一问一答的感觉。
1: 哦， oh, 我要停个几秒，让观众自己回答，这样
0: 。对对，不然就是待会后面，如果我们有机会的话，我们就稍微慢一点点回答。那可能大家听起来也会比较有参与感，一起和果鹏回答问题这种感觉，这样也好，说不定其实是我在想，根本想不到，可以给一个理由。你也可以缓冲一下，对啊。好，那刚刚的问题没有错啊，就是德国三 B。德国作为一个在音乐史、艺术史上拥有深厚文化传统，还有稳定的艺术产业架构的一个国家，在那边所诞生出来的音乐家们，从我们最一开始知道的音乐之父。巴哈到200年后的指挥大师福特万格勒，其实全部都是影响着整个音乐产业发展非常深远的音乐家、艺术家们。那在这之中，又有三位不同时期的音乐家是足以代表德国在整个音乐史上的地位，我们称为“德国三 B”。巴洛克时期的巴哈巴 a <哈>古典时期的贝多芬 b 多芬。貝多芬还有浪漫时期的布拉姆斯 ，Brams， 在这，你确定德国人也是这样念的 ？Brams， 我觉得要叫做德国三 B 的话，我觉得也是可以的啦，因为都刚好是 B 开头嘛。如果这样子大家会比较好记的话，外国人又不知道 B。我对于台湾人来说啊，哦，那还记得这个德国三 B 的说法是我们哪一位指挥大师提出来的吗？差不多可以了。呃，毕罗，哎，不错，是十九世纪的德国指挥家碧罗。我觉得刚刚一定有人嘴巴张开开，没有要回答题目的意思。哎、欸，毕罗很冷门呢、欸。我来稍微介绍一下啦。碧罗这位指挥家虽然没有到那么有名，但是他也曾经作为慕尼黑音乐院的院长，后来也担任了柏林爱乐创团之初的首席指挥。那这些经历啊，也很自然的让他讲出来的话，他对音乐产业所做出来的评论，一定是非常具有影响力的嘛。OK OK， 服了服了。那在最一开始啊，这三 B 其实是由另外一位德国音乐家科内留斯在一篇音乐文章中提出来的。那最一开始，最一开始的三 B， 它是指巴哈、贝多芬，还有法国作曲家白辽士的这个三 B。但是过了几年之后，不知道是不是因为白辽士是一位法国人的缘故啦，毕竟不同国家的人嘛，那这个三 B 啊就被碧罗重新定义成了德国三 B， 也就是我们现在知道的巴哈、贝多芬还有布拉姆斯。他没有想加自己哦，他也是 B 啊，我觉得他可能也是在等人家把他加进去到这个四 B 里面吧。<笑>不过就是有这样子的一个脉络啦，就把三 B 的音乐家给留在了德国境内的。补充一下，这碧、个、罗啊，据说也是他把巴哈的平均律钢琴曲集视为钢琴界的旧约圣经，然后他也把贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲视为钢琴界的新约，对新约圣经哈、哦，这都是在考题里面会出现的题目、哦，各位要注意一下
1: 。哎，这个三 B 跟新约旧约圣经，外国人也知道吗
0: ？这原则上应该是从他们流传过来的讲法啦，因为毕竟这是一个。我不太清楚这是不是基督教的一个概念哦， oh, 所以不像之前那个大王是日本人给的这样，应该不算是。OK OK， 好，下一组朋友呢是一样有贝多芬在内的维也纳三杰，分别是贝多芬、莫扎特还有海顿爸爸，他们三位先后都有在维也纳生活，然后为后代的我们创作不少作品啊，所以在以前也被大家叫做维也纳古典乐派，就是他们三个。那作为一个从古典时期过渡到浪漫时期的这个音乐团体啊，就慢慢被大家称为维也纳三杰。那他们这三杰的贡献就可多的了吼，综合来讲啊，除了奠定了交响曲、协奏曲、奏鸣曲、重奏曲目等等的形式，还有曲式之外，也丰富了当时在音乐上的和声、节奏、旋律各种元素的使用方式，也完整的体现了古典乐派的音乐风格之后。交棒给后代的浪漫乐派，他们三个如果组一个团体，绝对可以海捞一笔，绝对是海捞一笔的啊！而且他们三位彼此也都算是很熟啊。比起其他音乐家们来说，像海顿，时不时就会和他朋友夸奖这莫扎特的才华。莫扎特也视海顿为史上最伟大的作曲家。那即便贝多芬没有多少时间能够和莫扎特相处，因为莫扎特很很早就过世了嘛。但是他也因为去找海顿上课的缘故啊，在海顿那边得知到了莫扎特的灵魂，然后带着这些养分和传承，创作出了那些撼动我们后代音乐史的音乐作品。那以上这大概就是维也纳三杰的一个贡献，还有他们之间的一些缘分啦、啊
1: 。哇，传奇的友谊啊
0: ！所以贝多芬在这边就是一次嘎了两团嘛，德国三 B 还有维也纳三杰。大家也记得不要被一些陷阱提醒给误导了哈。贝多芬是的确在这两组人马里面都有一个一席之地的，怎么都有贝多芬嘛，也不一定啊，还是要仔细看题目，因为接下来这个上半场的最后一组就没有贝多芬了。我们要轮到的这个是捷克三杰，还记得是哪三位捷克作曲家吗？
1: 来，听众朋友们，请回答，不要推卸责任。
0: <笑>我记得音乐，但是。提示一下，记得那个风格是不是？好啊，没关系，我先公布答案啊。分别是史麦塔纳、德佛扎克，还有杨纳杰克。因为这可能没有在之前的节目里面仔细的聊过，所以没有关系。现在再来好好的分享一下，杰克这个国家呀，被德国、奥地利还有波兰给包围住，所以就整个历史的演变来说，他们也慢慢成为了在东欧几个国家里面音乐文化最深刻也最澎湃的国家之一。那其中我们最熟悉的就是创作了第九号新世界交响曲的，埃夫扎克、哎。他把捷克的民族文化用音乐传播到了世界各地嘛。除了被票选为最伟大的捷克人之一以外，也深深地影响了后代所有捷克音乐家。那其中就包括扬娜捷克。他就非常认真地研究捷克当地的民歌，还把他们的语调啊、声响融入到他自己的作品当中，有点像是我们现在在研究客家话、台语的那种概念哦。他也形成了他自己的一套理论，所以对于捷克的音乐文化要怎么迎接未来二十世纪音乐的发展，也是起到了非常大的一个引导。那不过他们的这些事迹还有丰功伟业，我们也都要从一个人开始说起啦，就是剩下的那最大那一节。被称为捷克音乐之父的史迈塔纳，史迈塔纳，我记得他刚好出生在一段捷克被奥匈帝国给统治的时期。那前前后后也是发生了许多革命，史迈塔纳自己也有去参加过，不过最后都失败了。于是史迈塔纳就也用他自己的方式来守护自己的文化。在当时，这个世界各地都不停迸发出各种色彩的浪漫时期啊。史迈塔纳也把自己的民族文化融入到了音乐之中，看大家展现了这个捷克国家的历史，也展现他爱国的一个决心。那也因此，他的作品到后来就被用在捷克的许多革命啊，还有他们国家的独立战争当中。讲归讲，我觉得我们就直接来欣赏一下啦。今天要点播的第一首作品就是我们捷克音乐之父史迈塔纳的交响诗。我的祖国里面最有名的莫尔道河这一部交响诗《我的祖国》，听名字就知道它在描述什么吗？当然就是捷克这波西米亚地区的这些景色、历史、传说，还有他们的民族。嗯，那里面的这莫尔道河这个乐章，就是在描述波西米亚平原最重要的一条河——莫尔道河，它穿过了草地和丛林。穿过热闹的村庄，穿过历史古迹，还有宫殿城堡，最后流向其他河流的一个场景。在这其中最有名的旋律啊，我记得也是以色列他们国歌的旋律哦，都是取材于同样的一首民歌啦。因为都可以唤起同样的爱护家园的这个精神嘛，以色列人也非常需要，可以这样共用。可以啊，其实蛮多作品都是这样子共用的。就至少可以证明了那些音乐里面代表的精神是永垂不朽的这种感觉啦
1: 。哦， oh.
0: 其实整部作品啊，就真的很像是一本历史故事书，就充满着一个土地上的起承转合。那我觉得从莫尔道河这个乐章作为认识这部作品的一个开头，是很不错的一个方向。我觉得，嗯， oh, 我觉得至少很有一个风味。有兴趣的各位也一定要找时间好好欣赏这部史迈塔拉的交响诗《我的祖国》。那在这边还是要提醒大家注意一下，你们在搜寻的时候啊，一定要打完全名才可以，我不要只打我的祖国，
1: 怎样会搜寻到对
0: 岸的吗？就是你会跑出许多完全不同世界的音乐作品。吼、哦、<笑> OK， 杰克音乐之父史迈塔纳的交响诗《我的祖国》里面莫尔道河这个乐章的片段，点播给各位啊。这个弦乐很有河流感诶，有感受到那种像是出国一样的民族气息吗？有
1: ，感觉要披个披风，这样
0: 挂个国旗在路上奔跑的感觉。哦，好，那要准备一下，因为这下半段的音乐家团体，这民族气息会更浓厚一点呐、啊。下面这五位的这个组织呢，可以说是在我们节目上曝光最多次的一个团体的，二国五人组，请作答。柴可夫斯基<笑> ？No。哎<笑>啊
1: 、哦，难咯、哦，记太多东西了啦！巴拉基雷夫、林姆斯基、高沙可夫、包罗定、库伊啊、莫索
0: 斯基。Yes， 恭喜你！对于十九世纪以前的俄国来说啊，这些所谓的古典音乐都是来自于西方欧洲的那些国家嘛，本土作曲家的音乐可以说是少之又少。那这个情况当然也就要交给一位俄国音乐之父来打破这个僵局嘛。于是就有一位俄国音乐家叫做葛利卡就先出现了。他从小就对音乐很有兴趣，虽然在当时的俄国，你在那边学音乐可以说是一个呃非常没有未来的一件事情啊，没有你没有产值嘛。那葛利卡也就先后尝试了许多不同工作，但是最后还是受不了了，辞职回家专心研究音乐。那他在家研究的不够，我就出国学习海顿、贝多芬他们的那一些音乐知识、创作技法。直到他三十岁回国之后，就开始用恶文来创作歌剧，用恶国历史故事来描写剧本，用恶国的民族音乐来赋予这个音乐一个文化使命。于是，我们的恶国音乐之父就这样诞生了，就是这位葛令卡。那恶国五人组的这五个人，他们当时就是一堆弟弟啦，看着葛令卡前辈这样子努力开拓出一条俄罗斯古典乐的道路。他们当然也要怀抱着热情，好好守护，并且想办法让属于他们的作品更上一层楼嘛。于是就有葛令卡的学生巴拉基雷夫当做一个首领，找了四位业余作曲家：包罗定、库伊、穆索斯基，还有林姆斯基·高尔可夫，组成了二国五人组。
1: 他们是业余作曲家，
0: 可能当时那个环境，大家还是比较追求你要吃饱，要有生活，还没有到音乐的这个部分，没有人重视。
1: 哦， oh, 不能成为一个主要工作。
0: 对，所以其实很多人都是业余的作曲家，但是他们都是非常非常的有一点音乐宅的那种感觉。哦， oh. 嗯，就他们哎，虽然是工程师，但是我对音乐的世界是无所不知的
1: 。你也是业余音乐家吗？
0: <笑>我也是业余音乐家。<笑>总之，他们这五位啊，就相互督促、相互鼓励，准备开创一片俄罗斯民族主义古典音乐的天下。那到了一百多年后的今天，俄罗斯的这个音乐实力啊，一直都还是非常雄厚而且扎实的。所以可见，这些前辈们在当时音乐家都普遍不被看好的年代，是着实的留下许多珍贵的精神还有资产，像是前阵子才分享的穆索斯基展览会之画，包罗定的伊果王子，林姆斯基高沙可夫的天方夜谭，还有许多钢琴曲和艺术歌曲等等等等。这样子，我们把他们的影响啊拉到现在这个古典音乐环境来看，撇出战争不讲啊，其实现在的俄罗斯能有那么多非常厉害的乐手，还有音乐作品，我觉得是可以完全回推到俄国五人组他们这五位的一个推波助澜的。当然，还有你刚刚说的柴可夫斯基也一定要算在内啦
1: 。对啊，为什么他不是在俄国五人
0: 组？虽然吼他们都是同时期的作曲家，但是我们先就以作品风格来看。柴可夫斯基和俄国五人组他们喜欢和努力的方向是不太一样的。俄国五人组他们也许啊更强调俄国的一个风格还有特色，比较强硬一点。但是柴可夫斯基，你看他的钢琴曲，他的交响曲就稍微比较古典，也比较隐晦一些，
1: 比较内心。
0: 对，可是这样子影响下来啊，对于俄国民族音乐就有一个双重攻击的感觉。你想要什么样的音乐，他们都能满足你。而且他们这几位的活动时间其实也和捷克三杰是差不多的啦，就有许多我们说的民族音乐啊、国民乐派，大概就是在这个时期开始的，大约一八二零年之后。所以我们可以由这个脉络去当作逻辑去理解啦。所以那阵子有很多团体，有很多团体，有很多民族人士起来为自己的国家发声。哇，那轮到我们今天的最后一组。据说他们名字的灵感啊，就是来自于俄国五人组的法国六人组。哦，这超南背的。对，超级南背。还记得有哪几位吗？我不记得，我直接投降，给观众发挥。好，其实我那个时候也是在做功课的时候才想起来的。
1: <笑>我记得什么罗拉,、哦、罗拉？没有罗拉
0: 。一共有六个人嘛，分别是米尧、嗯、奥里克、普朗克、奥乃格。杜雷，还有唯一的女性音乐家叫做泰叶菲，其他也很像女性的名字啊。法国人嘛，<笑>还记得从头到尾有谁吗？这人有点多。普朗克，嗯哼，奥乃克，奥乃哥，还有奥<奧>里克，
1: <笑>太难了啦。没关
0: 系，我先继续分享下去。嗯，先大概跟你介绍一下他们的历史脉络，可能会比较好记啦。那这法国六人组啊，其实也是有信奉一位音乐家作为他们的精神导师的。那就是法国作曲家萨蒂哦，不过他就不是法国音乐之父啦。你要讲法国音乐之父的话，可能是德布西这样子哦。那萨蒂就是被夹在德布西还有拉威尔之间的一个音乐家。不过萨蒂他自己也一直都很清楚他想要的是什么、啊。当时整个十九世纪的音乐环境，就是要么充斥着华格纳、李斯特他们那种浪漫主义，那要么就是德布西和拉威尔他们的印象乐派。象征主义蛮极端的，而且也都势力很大的两种派别。嗯，那萨蒂就觉得不对吧？我、哦、他觉得怪怪的，音乐的这个美啊，应该是要很单纯、很自然、很明确，然后又不受拘束的啊。怎么会一边规定一大堆，另外一边就哼哼嗯，不知道在讲什么？你刚才呛人呢、啊？萨蒂就很呛啊。于是他就在当时这两大派音乐类别之中，一边骂传统的古典音乐，一边酸得不息他们。然后自己创立了一条可以说是法国的前卫音乐、新古典主义的这种先驱之路，想要有一种返璞归真，又能带有批判意味的感觉
1: 。所以是介于他们之间吗
0: ？嗯，不算是，有一点像是说你在大家都喜欢吃高级餐厅的时候，大家都 IG 发文今天去吃了多贵的米其林餐厅的时候，你就在路上拿着一个十五块的苹果面包，吃的比谁都幸福。然后你还能改良出更一样的料理，譬如说苹果面包、苹果派，哇！那你这样就有一点给那些一昧追求华丽的外表啊、做作的那种文青们一点挑战的意味了。哦，反潮流这样？对，有一点。他们这个潮流就是反潮流，潮流这样子。反潮流，潮流 ，OK。那也就因为撒蒂这些叛逆又引人注目的想法、啊，直接点燃了当时几位才刚从音乐院毕业的音乐家们他们心中的一把火、啊。开始积极的想要让法国音乐环境转型突破，结果就有一位当时的法国音乐评论家柯雷看见了这一群法国音乐的明日之星，他就想啊，如果我也能像俄国五人组那样帮法国打造一个专门的音乐品牌，那是不是也能推动我们的音乐产业，甚至也帮助那几位年轻的音乐家呢？于是法国六人组就这样诞生在那一位音乐评论家柯雷手中了。
1: 这样是不是有点偏噱头啊？
0: 感觉法国人很会做这件事情啊。
1: 很、嗯、啊，一个商机的概念
0: 。但是哈、哦，这法国六人组啊，这几位年轻的音乐家，感觉是比较少在为这个团体做事啦。他们大多还是在打拼自己的各自的人生他、啊、偶尔一起举办音乐会，然后一起写了几首作品以外，就没有什么太多的合作或是新闻。因为一开始取名的这个音乐评论家，可能对于啦作曲上面的考量没有那么多。那像是里面成员其中之一的米尧，他自己也有针对这件事情做评论啊。他说，也许就是因为我们彼此认识、彼此熟悉，他们都是好朋友，又都是作曲家的缘故，就被选入了法国六人组。但是他们每一个人的作品风格却是完全不同的，像是奥乃格比较偏向浪漫主义，奥里克还有普朗克。又走得离其他艺术家的风格比较接近。那杜雷呢？后来加入了共产党，创作共产党音乐。太叶飞后期就往十二音列去发展了。那米尧他自己的作品又充满了爵士乐，还有各种和弦调性上面的突破。所以，对，其实严格来说，他们是没有像俄国五人组那样来的思想统一、风格一致的那种感觉的啦。到最后，其实法国六人组听起来会比较像是一个空头公司。可是也不是说里面没有员工在做事哦，是他们里面只有董事长，那每个人自己去经营不同的行业了。但我觉得这个某方面来讲也是他们的一种共识啊，毕竟一开始就是为了转型和突破嘛，那他们也就确实做到了啦。只不过就是用他们每个人在不同领域上的贡献去同整来说的话，就是真的让当时的这些爵士风格啊、新古典主义啊、极简主义啊等等。都在音乐作品上的运用往前进化了一大步了
1: ，嗯，也是很法国啦。
0: 那以上呢，就是这法国六人组大概的一些思想脉络。待会要点播的作品呢，就是这法国六人组之一的普朗克为钢琴与管乐的六重奏里面的第二乐章，叫做“消遣娱乐”。我不确定这个翻译对不对啦，但是应该就是哎，这个娱乐、开心、轻松的意思。那虽然这部作品的创作时间，我记得已经来到了1930年左右，算是很现代了。但是说是现代，其实也不会让大家觉得太难以接近，甚至你乍听之下还会以为是非常早期的古典音乐作品。我觉得就推荐给各位当做一首我们认识法国六人组的一个纪念啦、啊。要再挑战一次是哪六位吗
1: ？奥乃格、普朗克、米尧、塔耶菲、可以。奥里克，还有那个杜雷。那二国五人族，库伊莫索斯基、巴拉基雷夫、林姆斯基·高沙可夫跟巴拉基雷夫，你讲过了，讲两次
0: ，以为我没在听。包罗定啊，哦，对了，包罗定啊。那捷克三杰呢？哦，不要再问了，复习下没？讲
1: 那么多，你是复习下而已。哎、欸，史迈塔娜、嗯，娜纳捷克
0: ，还有最有名的哦，德弗札克啊，维也纳三杰。海顿、贝多芬、莫扎特，德国三 B， 巴哈、布拉姆斯，嗯，贝多芬，贝多芬，好，恭喜，考试一百分，掌声鼓励啊！我觉得这两个礼拜的小胖电台的内容啊，如果大家都给他不小心背下来的话，各位应该就可以去压制那些平常没有在听古典音乐的朋友了哈。
1: 真的，
0: 就虽然人家可能会觉得没有什么兴趣啦，但是至少在古典音乐这一块，我觉得。绝对可以说是一位直接入门的乐迷朋友了啦
1: 。对啊，讲出这几个
0: 名称，大家都会吓一跳。我觉得是非常值得给自己拍拍手的啦。那节目的最后还想要和大家公告一件事情，就是呢，我们小棒电台的年末 Q&A 要来开始征稿了。当各位听到这边的时候，应该啦，在我们的脸书还有 IG 上面都可以看见一篇收集问题的文章。其实是之前就答应大家，但是。已经被我逐渐淡忘了一件事情，所以就想说，趁着即将到来的年末的这个时间呢、啊，我们把它一次结清。如果各位有什么关心、有兴趣的话题，或是对我们有什么样的好奇啊，都可以在文章底下留言，或者直接私讯给我们哦，我们会把它整理起来，作为我们二零二二年末和大家的一个报告，还有对于我们自己的一个总结。那你有什么意见想要先和大家发表的吗？
1: 先说好，如果二零二三年你还要叫我背那些几人组什么的，我会生气
0: 哦。你要生气是不是？<笑>就至少我们知道了这个历史脉络之后，你真的背不起来，但是你也理解，好不好？至少我们先求理解。好好，可以。那在这边也先感谢大家今天来的收听呐、啊。二零二二的最后这几天，哇，时间真的过得很快。
1: 今天是二零今年最后一集吗？
0: 没有，你不要，不要想放假。<笑>剩下这最后这几天，也希望各位不用客气的，在十二月十七号赶紧把心里面的问题还有好奇私讯或留言给我们哈、哦，感谢各位，我是主持人小胖 Blue 布鲁汤，谢谢大家，我是果鹏，法国六人组之一的普朗克为钢琴与管乐的六重奏里面的第二乐章，希望大家会喜欢呐、啊，大家再会，拜拜。